0: Comment ne pas se perdre quand on raconte l'irréel, le magique, l'impossible Salut et bienvenue dans ce 76e numéro de c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, la destinée d'un enfant surnaturel est en jeu dans le drame aventureux de science-fiction américain Midnight Special, écrit et réalisé par Jeff Nichols et sorti au cinéma en mars 2016. Ce sera l'occasion pour nous d'explorer les trois lois qui régiraient la fiction imaginaire, les lois de Sanderson. fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. Un destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours. Extrait de la pointe feeling. feeling. Si vous êtes étranger à la magie de ce film, je vous préviens, attention spoiler. Dans l'épisode de Comment c'est raconté consacré au film Brasil, nous énumérions les trois principales sources de création pour l'auteur, son vécu, sa documentation et son imaginaire. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'explorer les contraintes de narration liées à cette troisième source de création. Si l'imagination permet aussi de forger des récits réalistes qui se déroulent dans un monde réel, je parle bien aujourd'hui des récits propres au genre de l'imaginaire, à savoir la science-fiction, le fantastique ou encore la fantaisie, et tous leurs dérivés. Exemple, l'histoire d'un gamin qui interagit avec les ondes radio, qui plonge dans l'esprit des autres avec son regard laser, et qui perd tout contrôle en présence de la lumière du jour, Midnight Special. Qui dit imaginaire, dit liberté possible. Enfin, se dit l'auteur. Un homme araigné, des morts vivants, des animaux qui parlent, des rêves fabriqués, un pote extraterrestre, un dialogue avec des fantômes, une armée d'orques ou de gobelins, la seule limite est l'imagination de l'auteur. Vraiment Eh bien non. Dans la fameuse liste des 22 règles de storytelling chez Pixar, tweetée par Emma Coates il y a de ça une dizaine d'années, on peut lire dès la deuxième « Gardez à l'esprit ce qui est intéressant pour le spectateur et non ce qui est amusant à écrire. Les deux peuvent être très différents. On en parlait dans le dernier épisode de Comment à raconter au sujet d'Akouto-Tiré. L'expérience du spectateur devrait primer sur celle de l'auteur. Commençons ainsi avec un petit tour d'horizon général de ce que cela implique dans les récits de l'imaginaire. Déjà, au niveau de l'intrigue. Dans une interview rapportée par la chaîne YouTube Beyond the Curtains, Damien Chazelle met en garde les primo-réalisateurs contre cette recherche frénétique de l'originalité. Prioriser l'originalité, prévient-il, donne souvent lieu à des histoires centrées sur leur intrigue. En effet, est-ce vraiment intéressant, au fond, de suivre un personnage ramasser des reliques magiques pour faire fonctionner un vaisseau spatial ou que sais-je Je veux dire, pendant 90 minutes. Est-ce que c'est suffisant a l'évidence, non, la mécanique peut vite l'emporter sur l'humain, sur l'émotion. L'intrigue de Midnight Special, à l'inverse, ne capitalise pas sur une suite d'étapes magiques à cocher pour atteindre l'objet d'une quête ou je ne sais quoi, mais sur un père qui véhicule et protège son enfant de lui-même comme de l'extérieur. Voilà ce qui dirige l'histoire, son moteur, et il est humain. Ensuite, au niveau du thème. Dans leur anti-manuel de scénario, les cahiers du cinéma remarquaient qu'une idée de film n'est pas une situation de série Z, mais une question de fond. Par exemple, un enfant robot peut-il aimer et si oui, comment je ne sais pas si l'idée d'origine de Minette Special était celle des pouvoirs de l'enfant en particulier ou son origine extraterrestre, mais j'en doute car il reste assez mystérieux finalement, nous y reviendrons. Là encore, le thème tourne plutôt autour de la relation parent-enfant, lui faire confiance tout en le protégeant lui-même, assurer son avenir sans savoir de quoi il en retourne, préserver son individualité des récupérations politiques ou religieuses, lui laisser quitter le nid, en l'occurrence pour une autre planète, etc. Oui, je rappelle que dans Midnight Special, le père, Roy, véhicule son fils à une destination dont il ignore jusqu'au milieu du film la signification. Il ne sait même pas que son fils vient d'un autre monde, qu'il s'en va retrouver. Troisième niveau, le conflit. Dans le livre Wonder Book de Jeff Vandermeer, que je citerai allègrement aujourd'hui, l'auteur Thomas Ligotti remarque que la plupart des récits surnaturels ne sont pas écrits pour créer une sensation d'étrangeté, mais pour faire peser une menace sur des personnages. Quel intérêt d'un pouvoir s'il ne fout pas un peu le bordel, après tout. Dans Midnight Special, le gosse perd tout contrôle en plein jour, attire les foutres des fédéraux en faisant s'écraser leurs satellites et en captant leurs échanges radio secret défense, ou manque de faire repérer son convoi fugitif quand il plonge son regard laser dans celui de quelqu'un d'autre, puisqu'il provoque ainsi moult tremblements de terre et flashs lumineux. Si l'imaginaire nous racontait un monde idéal où tout va pour le mieux, alors où seraient les problèmes, les conflits chers à la dramaturgie Quatrièmement, l'enjeu et les personnages. Je vais les mettre ensemble. Jeff Vandermeer prévient de ne pas les perdre de vue. Le spectateur se demandera constamment « mais pourquoi devrais-je me faire du souci pour eux ?» Le petit Alton est un enfant traqué par les sbires armés d'un gourou de secte, par un membre de la NSA débauché par le FBI, et son père qui le protège est décrit dans les médias comme un kidnappeur. Question enjeu, on est pas mal, il y a de quoi se soucier pour eux quand même. Enfin, et je m'arrêterai là-dessus, la reine. Certains récits de l'imaginaire développent des contextes particulièrement irréels, je pense notamment à la fantasy ou à la SF. Il n'est alors pas question que d'un pouvoir, d'une créature, d'une maladie ou d'une autre prémisse minimaliste à la Midnight Special, mais bien de tout un monde foisonnant d'inventivité, le Seigneur des Anneaux, d'une Star Wars, etc. Eh bien, y compris dans des récits de cette ampleur, Vandermeer invite les auteurs à mettre les contextes au service de la vie, de les échafauder non pas indépendamment, à part, mais en accord avec les histoires, les personnages, les relations qui y prendront vie. Voilà donc pour ce premier petit tour d'horizon au sujet des fictions de l'imaginaire. Ne jamais oublier que l'on raconte une histoire avec tous les aspects classiques de la narration que cela implique. L'auteur de science-fiction, de fantastique ou de fantasy ne se soustrait pas aux principes fondateurs que sont le conflit, l'enjeu, les thèmes, les personnages. L'une des plus grosses erreurs des écrivains fantastiques, lit-on dans Wonder Book, est de penser que l'émerveillement suscité par l'événement spectaculaire suffira au spectateur. C'est faux. Maintenant aux contraintes universelles de la narration que nous venons de voir s'ajoutent celles propres aux narrations de l'imaginaire, ou du moins qui y sont plus importantes que dans d'autres genres. Car avec toutes les libertés supplémentaires que la SF, la fantaisie ou le fantastique permettent, viennent un lot de limites. Je vous propose de dérouler les trois plus connues, théorisées par Brandon Sanderson. Première règle, ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie. Deuxième règle, les contraintes sont plus importantes que les capacités. Et troisième règle, développer ce que l'on a déjà avant d'ajouter quelque chose de nouveau. Déroulons. On commence donc avec la première règle de Sanderson, ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie. Décortiquons cette règle. Déjà, étape 1, avant de transmettre votre magie au spectateur, définissez-en un minimum les principes. Ça peut paraître un peu bête, mais si la magie de votre univers est totalement chaotique, sans une once de logique, il sera difficile pour le spectateur d'encerner les enjeux, l'intérêt, les opportunités, les risques, l'importance, bref, de s'investir dans votre histoire. Dans Midnight Special, même si la nature du pouvoir du laser de l'enfant n'est jamais vraiment claire, les adultes peinent effectivement à décrire ce qu'il provoque chez eux, on comprend que ce pouvoir intervient si on lui retire les lunettes bleues et surtout de jour. Par ailleurs, si on ne mesure que progressivement tout ce que le gosse est capable de faire avec les ondes radio, on comprend un minima qu'il est une sorte d'émetteur-récepteur d'ondes. Il y a un minimum donc de cadre à ce pouvoir, on va dire. Une fois la règle magique définie, ou du moins dégrossie, il conviendra de l'amorcer. En effet, cette première règle de Sanderson, ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie, vise à prévenir de l'effet « Deus ex machina ». Si votre personnage sort un pouvoir spécial de nulle part, pile au moment où sa vie est en jeu, sans que le pouvoir n'ait été amorcé, présenté au spectateur préalablement, il sonnera alors comme une facilité de narration, un « Deus ex machina » bien pratique. Si par exemple le petit Alton se sert à la fin de son pouvoir vis-à-vis -vis des ondes radio pour deviner la route la moins surveillée et ainsi échapper le plus possible aux militaires qui les traquent, et que cela ne nous semble pas une grosse ficelle de scénario, c'est notamment parce qu'on l'en savait capable. Après, amorcer un tel pouvoir ne suffira pas forcément à faire passer la pilule auprès du spectateur. Dans son livre « Construire un récit », Yves Lavandier s'amuse à lister plusieurs autres moyens de camoufler un Deus Ex Machina, qui à mon sens peuvent s'appliquer aux solutions magiques. Par exemple, que le pouvoir crée un problème en plus d'en résoudre un, comme quand Alton fait s'écraser un satellite pour ne pas qu'on le piste, mais que du coup il attire encore plus l'attention des médias et du FBI sur sa présence. Autre technique, faire refuser le pouvoir au personnage dans un premier temps. Avant que le fils n'assiste à son premier lever de soleil, à sa demande, où il comprendra par magie ce qu'il est, à savoir un extraterrestre qui doit se rendre à tel endroit, etc., etc., son père, Roy, redoute et refuse d'abord qu'il assiste au lever du jour. Il protège d'ailleurs son fils de la lumière avec des cartons fixés aux fenêtres dès que le jour se lève. Autre technique encore, présenter la solution magique comme un conflit. Ici, cette solution ne provoque pas un conflit, elle est elle-même un conflit. Par exemple, exposer l'enfant à la lumière du jour l'expose du même coup à un affaiblissement et à des effusions incontrôlées de laser qui semblent le faire souffrir. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi son père était réticent à l'idée de laisser Alton assister à un lever du soleil, malgré son insistance. Bref, pour qu'un spectateur accepte le recours des personnages à la magie face à une situation conflictuelle, il conviendra déjà de définir cette magie, puis de l'amorcer en amont de son utilisation dans le conflit, ou autre moyen d'éviter l'effet deus ex machina. Cette première règle de Sanderson parle de compréhension, et cela implique à mon sens une troisième donnée, la cohérence. Une fois l'élément magique introduit, il conviendra pour l'auteur de chercher la surlogique logique dans ce qu'il implique, Vient Alexander McKendrick dans son livre On Film Making, au sujet de la fameuse suspension consentie de l'incrédulité. D'accord, le spectateur accepte d'être crédule, telle magie existe effectivement dans l'histoire, mais si elle se reconfigure tout le temps, on ne la comprend plus et de nouveau, on décroche. Quand Alton est finalement capturé par le FBI, il a recours au même pouvoir préalablement amorcé contrôler des ondes pour déjouer le système de sécurité, puis entrer dans l'esprit de l'agent Sévier, Adam Driver, via son regard laser pour en faire un complice à son service. C'est cohérent. Donc, première règle, ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie, ce qui implique de définir une règle, puis l'amorcer et enfin de s'y tenir, cela dit, j'aimerais aborder les limites de cette première règle de Sanderson avec vous. Premièrement, quand Sanderson parle de comprendre la magie, il parle d'en comprendre les effets et pas forcément la source ou le fonctionnement. Vous ne savez pas comment fonctionne un sabre laser, ni par quelle technologie Alton perçoit ni déchiffre les ondes qui lui parviennent, et cela ne vous empêche pas de vous impliquer dans l'histoire. D'ailleurs, ça pourrait même créer l'effet inverse. Plus vous justifiez votre magie avec des théories scientifiques impossibles, plus vous mettez en lumière bah, leur absurdité. On en parlait dans ccr CR en étudiant les films à high concept, avec comme sujet d'étude The Truman Show. Et puis, conclut là-dessus George Rr R. Martin dans le livre Wonder Book, « Une magie qu'on rationalise, donc qu'on définit et qu'on comprend trop parfaitement, n'est plus une magie, mais se voit réduite à une sorte de pseudo-science. » Deuxièmement, non seulement il n'est pas nécessaire de comprendre la source de la magie, il n'est pas nécessaire non plus de comprendre toute la magie, mais seulement celle mobilisée dans le conflit. Voilà pourquoi je parlais des pouvoirs d'Alton comme grossièrement définis. Dans l'épisode 11 de la cinquième saison du podcast Procrastination, une intervenante rappelle que le mystère en magie c'est cool aussi, et que le spectateur apprécie qu'on lui laisse une part d'imagination de possible. Trop définir sa magie c'est aussi retirer au spectateur un peu de ce plaisir d'anticipation. Au final, dans Midnight Special, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des personnes traversées par le regard laser d'Alton. L'acolyte du père, Lucas, joué par Joel Edgerton, est incapable de décrire ce phénomène. C'est pourtant ce phénomène qui l'a convaincu d'accompagner et de soutenir les deux protagonistes aux dépens de sa propre vie. Justement, rendre cette magie innommable, indicible, indescriptible, ne fait que la rendre plus mystérieuse et plus incroyable aux yeux du spectateur qui l'imaginera de lui-même. Ou alors, les effets de la magie peuvent effectivement être complètement dévoilés, mais petit à petit. Dans son Wonderbook, Vandermeer remarque effectivement que garder une zone inexplorée du contexte magique confère un potentiel d'aventure et de découverte. Et justement, Midnight Special est un film d'aventure. Nos personnages ne savent d'abord pas exactement où ils vont, se basent sur des coordonnées interprétées par le gosse, et en tout cas ne savent pas pourquoi ils s'y rendent, ce qu'ils y trouveront. Heureusement que le récit nous garde pour la fin, pour son climax, le dévoilement des extraterrestres et de leur cité futuriste. En plus de générer du mystère et un potentiel d'aventure, ne pas tout dévoiler de sa magie permet de provoquer un certain effroi chez le spectateur. L'inconnaissable est frais, rappelle là encore George R. R. Martin dans le Wonder Book. Ainsi, la magie devrait toujours rester un peu mystérieuse, pour rester un petit peu dangereuse. Ce n'est pas seulement ce qui est présenté qui provoque un sentiment d'étrangeté, mais aussi ce qui manque, complète Thomas Ligotti dans le même ouvrage. Ignorer quand et comment les pouvoirs d'Alton se manifesteront, dans sa situation déjà précaire d'un enfant fugitif traqué par une secte, les médias, les flics et le FBI, dispose le spectateur dans un état de vigilance permanente, d'appréhension permanente et donc d'immersion. N'importe quand, un aspect imprévisible du pouvoir du gosse peut envenimer la situation. Et aux auteurs précautionneux qui craignent que les trous dans leur magie ne frustrent les spectateurs, Vandermeer rassure que l'essentiel demeure comme toujours, de boucler ou résoudre les arcs de personnages, plus que de boucler des mystères magiques. Dans Midnight Special, Roy passe d'un père archi-protecteur à un qui fait confiance à son enfant, qui l'accompagne, pour enfin le laisser s'en aller. Alton, lui, prend conscience de sa vocation et s'y engage. Ces deux parcours nous émeuvent et, peu importe que nous ne comprenions pas pourquoi cet enfant est magique et pas un autre, pourquoi il est apparu sur Terre, pourquoi les extraterrestres viennent le chercher, etc., Enfin, si vous craignez vraiment que le spectateur se sente trop extérieur à votre magie mystérieuse, vous pouvez employer la bonne vieille technique du personnage tout aussi extérieur. Tout comme nous disions dans CCR au sujet du film OSS que le spectateur peut apprécier s'identifier à un personnage choqué pour ne pas se sentir seul à l'être dans une scène, le spectateur peut aussi apprécier s'identifier à un personnage ignorant pour ne pas se sentir seul à l'être. Au début de Midnight Special, l'agent Sévier de la NSA ne comprend pas comment le gamin a communiqué à la secte des informations pourtant secret défense, et bien nous non plus. Les personnages traversés par le regard lumineux du gosse sont incapables de le décrire, et bien nous non plus. Quand un satellite s'abat sur Terre dans la station service, Roy et Luca ne comprennent pas plus que nous ce qui vient de se passer. Ou encore longtemps, personne ne sait pourquoi il faut véhiculer Alton tel jour à tel endroit. La secte pense à une sorte de jugement dernier, mais on devine qu'il s'agit là d'une fausse piste. Bref, autant une large partie de la magie nous échappe, autant, bah, elle échappe aussi à l'essentiel des personnages. Ainsi, on ne se sent pas seul, on s'identifie à leur méconnaissance et on ne sort pas du film. Read people that you like. Um, and try to figure out why Pour conclure sur cette vaste première règle de Sanderson, ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie, cela implique de la définir, de l'amorcer, puis de s'y tenir, à défaut de l'amorcer vous pouvez la présenter comme un conflit, comme l'amorce d'un conflit, ou la faire refuser au personnage pourvu qu'elle ne passe pas pour un Deus Ex Machina aux yeux du spectateur, par contre cette règle n'implique pas d'expliquer votre magie, ni de totalement la définir, en effet entretenir une part d'inconnu dans sa magie permet de la garder mystérieuse, dangereuse et avec un potentiel pour l'aventure. Il suffira alors de présenter juste la partie de cette magie nécessaire à la compréhension de l'histoire et de présenter des personnages tout aussi ignorants que le spectateur concernant le reste de cette magie. Deuxième règle, les contraintes sont plus importantes que les capacités. Dans une interview sur Youtube pour la Guilde des Scénaristes, Yves Lavandier parle de cet abord de l'écriture vertigineux pour l'auteur où tout est possible des milliers de personnages, de lieux, de péripéties, d'évolutions. A partir de son idée de base, le narrateur peut tout raconter. Tout et n'importe quoi. Écrire consiste alors, poursuit Lavandier, après avoir ouvert cette porte initiale qu'est l'idée de base, à enfermer mille derrière. À prendre des milliers de décisions. Ça se passe dans telle ville et pas dans une autre. Le personnage a tel âge et pas un autre. Ça se passe à telle saison et pas à une autre. Etc. Eh bien... Pour les récits de l'imaginaire, ce terrain de jeu est encore plus vertigineux. Les potentialités de l'irréel s'ajoutent aux potentialités déjà infinies du réel. Alors, il faut focaliser, choisir, réduire, encadrer. Les contraintes sont plus importantes que les capacités. Mais pas seulement pour soi-même auteur, aussi pour le spectateur. Dans son livre « Écrire un scénario », Michel Chillon déroule ainsi certaines des erreurs les plus communes des scénarios, parmi lesquelles celle qu'il appelle « Qu'est-ce qui les empêche d'eux ?». Quand le spectateur visionne un film dont la magie permet trop pour ce qu'elle contraint, il déplore vite « Mais qu'est-ce qui empêche les personnages d'employer tel aspect de leur magie pour s'en sortir ?» Je pense au film « à High Concept », The Room, réalisé par Christian Volkman, que personnellement, bon, j'avais bien aimé il met en scène une maison dont une pièce permet d'obtenir tout ce que l'on veut, la contrainte étant que ce qu'on y obtient ne peut pas sortir de la demeure. Alors, c'est déjà une belle contrainte, mais cela n'a pas suffi à une bonne partie du public qui reproche à The Room un concept trop vaste, avec trop de possibles, où les personnages peuvent vraiment n'importe quand obtenir n'importe quoi qui les sortirait d'affaires. Mais contraindre sa magie vis-à-vis -vis du spectateur est aussi une affaire d'intérêt. « Si l'audience n'identifie pas ce qui importe ni ce qui n'importe pas, alors rien ne comptera, remarque Lisa Crown dans son livre « Wired for Story ». Dans Midnight Special, la magie est circonscrite à un enfant. Ses pouvoirs sont importants, il est difficile de les mesurer, on va y revenir, mais il est le seul élément magique de cet ensemble réel, du moins jusqu'au climax. Et puis, on le disait plus tôt, la contrainte importe aussi pour les personnages, c'est là le cœur de la deuxième règle de Sanderson. Si le personnage peut tout faire, mais que rien ne le contraint, si le recours au pouvoir ne présente pas de contre coup de prix à payer, ni une quelconque difficulté dans leur mise en œuvre, alors les personnages ne vivent pas de conflit, et pas de conflit, pas de dramaturgie, nous le disions en première partie. Cependant, contraindre la magie, ce n'est pas seulement contraindre les effets. Prenez Midnight Special on ne mesure pas tout ce que cet enfant est capable de faire vis-à-vis -vis des ondes. Plus le film avance, plus on découvre des implications importantes, comme faire tomber un satellite, déchiffrer un message secret défense, figer des écrans de surveillance ou encore déverrouiller une serrure. Et puis, prenez le pouvoir relatif à ses yeux lasers. Il permet en un regard à l'enfant de convaincre l'agent Sévier de le libérer, en un seul regard. Alors oui, comme on l'a dit, c'est important qu'il y ait du mystère, du danger, etc. Mais là, ça fait un peu facile, non la magie d'Alton n'est pas tellement contrainte dans ses effets, on risque de perdre le spectateur là, non Eh bien, regardons ensemble les autres moyens qu'il existe de contraindre sa magie, du moins à un point où elle demeure appréciable pour le spectateur sans entacher l'expérience de narration. La première technique qui me vient, et qui est à l'œuvre dans Midnight Special, est relative au personnage et à son arc. Plutôt que de limiter les effets de la magie, vous pouvez limiter le personnage dans son rapport à la magie. Dans l'anatomie de l'horreur, Stephen King remarque ainsi que le thème principal des films fantastiques n'est pas la possession ou l'usage de la magie, mais la découverte et l'apprentissage de la magie. Une façon possible donc de contraindre la magie est de jouer sur l'incapacité du personnage à la maîtriser. « Oui, Alton dispose d'un pouvoir de persuasion incroyable, mais il est incapable de le canaliser. Oui, il peut contrôler des ondes, mais il ne le fait pas d'une façon mature adulte. Il fait s'écraser un satellite parce que le satellite l'observait, dit-il, mais s'il agissait en adulte, Alton aurait anticipé que cet incident attire à l'inverse l'attention sur lui, alors qu'il veut justement qu'on le laisse tranquille. » L'immaturité, l'inexpérience, la méconnaissance, la faiblesse physique, autant de moyens de contraindre les possibilités liées à une magie de votre histoire via votre personnage, même si la magie en elle-même est illimitée. Deuxième technique, l'arène. Je prenais l'exemple de The Room, à savoir circonscrire la magie à un lieu, à une portion physique du contexte, dont elle ne peut pas s'extraire. Dans Midnight Special, l'arène en elle-même n'est pas magique tout court, là encore si on fait fi du climax à la fin. Seul l'enfant est irréaliste. Pas de créature magique, pas de bâtiment magique, etc. Dans le Wonder Book, Vandermeer remarque qu'un risque des arènes magiques est dit noyer justement le personnage de rendre sa propre magie anodine en comparaison, ce qui par contre ne peut pas arriver dans un film comme celui de Jeff Nichols. Plus que d'être dénué de magie, l'arène de son film d'ailleurs contraint la magie, puisque la lumière du jour provoque les trans de l'enfant. Ainsi, cela oblige Roy et Lucas à véhiculer l'enfant, de nuit et à le faire dormir derrière des cartons, ce qui réduit le champ d'action de la magie. Troisième technique, la perspective. Van der Meer différencie ce que l'auteur sait de son monde magique, de ce que ses personnages en savent, à travers les termes respectifs de world view et de story view, et je rajouterai la perspective du spectateur pour revenir là aussi au dernier numéro de comment c'est raconté. Prenons Midnight Special. Si on considère la perspective de son auteur, Jeff Nichols, il est conscient de la présence d'un monde supérieur où des extraterrestres communiquent avec le jeune Alton pour venir le récupérer sur Terre. Bon, question limite de magie, on a vu mieux. Quel est ce monde Quelles sont ses possibilités Ça peut aller très loin, ça peut nous perdre. Maintenant, si vous prenez la perspective des personnages, ils ont conscience des pouvoirs de l'enfant, mais pas de ce monde supérieur qui ne leur est présenté qu'à la fin. Alton en parle à partir du milieu du film quand il vit sa révélation, mais à ce stade, ce n'est qu'une hypothèse. Ils n'y ont pas assisté. Et si, par-dessus ça, vous prenez la perspective du spectateur, nous vivons dans la voiture avec les personnages, donc nous ne savons rien de plus qu'eux au sujet des aliens, et même nous en savons longtemps encore moins qu'eux au sujet de l'enfant. Le premier pouvoir manifeste de l'enfant auquel nous assistons, nous spectateurs, intervient à la 20e minute de film, quand leur premier hôte plonge son regard dans celui d'Alton. Et encore, à ce stade, nous ne savons pas ce qu'implique cette magie. Et le coup des satellites À plus de 30 minutes. Et ouais, un bon moyen de contraindre sa magie aux yeux des spectateurs, bah, c'est tout simplement de ne pas la présenter, si ce ne sont des bribes. Ce n'est que dans le dernier acte de Midnight Special que le spectateur et le protagoniste mesurent la totalité du potentiel de son pouvoir une fois que l'enfant en a usé pour se soustraire aux griffes du FBI, sans parler du monde des aliens qui, pour le coup, n'apparaît qu'à la toute fin. Ou alors, toujours sur la perspective, vous pouvez présenter cette magie au spectateur quand même et très tôt, mais la garder secrète aux yeux de certains personnages, dans un dispositif donc d'ironie dramatique comme dans le film Le Géant de Fer, où l'enfant est longtemps seul avec nous à connaître l'existence du robot géant. L'avantage de ce dispositif est qu'il favorise l'immersion du spectateur qui se sent alors privilégié d'être seul ou presque a témoigné d'un phénomène extraordinaire. En plus de contraindre la propagation de la magie, donc de contraindre la magie elle-même. Dans Midnight Special, oui, le FBI et la secte ont eu vent des pouvoirs de l'enfant, mais nous, spectateurs, avons une longueur d'avance sur eux. Nous savons où sont Alton, Roy et Lucas, nous les suivons en parallèle et assistons aux manifestations de la magie. Enfin, quatrième moyen de contraindre la magie, l'intrigue. Tout simplement jouer sur les péripéties pour limiter la propagation de la magie. C'est bête, hein. mais dans le film de Jeff Nichols, bon bah les personnages sont des fugitifs recherchés de partout. Ils conduisent seuls et de nuit, fréquentent le moins de personnes possible. Ça laisse peu de place à l'usage de la magie, à l'expérimentation, à ses capacités. J'avais fiché un article comme ça, traitant de comment limiter les choix du personnage principal, dont je ne retrouve malheureusement plus la source. L'une des possibilités était que les adversaires la jouent sale. Comme dans cette scène de Midnight Special où les sbires de la secte surprennent les protagonistes à la sortie d'un motel et kidnappent le gosse en prenant soin de recouvrir sa tête d'une tête d'oreiller pour se prémunir du pouvoir de l'enfant dont ils ont connaissance. Ils contraignent ainsi la magie. Une autre technique qu'on a déjà évoquée dans le podcast, c'est le temps limité. En l'occurrence, Alton dispose de seulement quelques jours pour rejoindre un lieu où il accomplira sa destinée, ce qui, là encore, ne laisse pas de temps pour faire autre chose que de rouler la nuit et de dormir en journée. Bref, pour ne pas vous perdre en écrivant des récits irréels, et pour ne pas perdre votre spectateur, Sanderson prévient que les contraintes comptent plus que les capacités, soit en contraignant les effets de la magie en eux-mêmes, soit en contraignant l'expression de ces effets magiques par un jeu sur les personnages, sur l'arène, sur la perspective du récit, ou encore sur l'intrigue. Enfin, troisième règle quand on raconte des histoires de SF, de Fantastique ou de Fantasy, développer ce que l'on a déjà avant d'ajouter quelque chose de nouveau. Là encore, une règle qui pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'histoire et qu'on évoquait précédemment au sujet du film Réalité dans ses serres, le milking. Plutôt que de multiplier les personnages, les intrigues, les lieux, les enjeux, les conflits, commençons par exploiter et lier ce qu'on a déjà introduit. J'ai presque envie d'appeler ça une écologie de la narration, mettons fin aux éléments narratifs à usage unique. Eh bien, en matière de magie, c'est vrai que la tentation peut être encore plus grande bah, de rajouter toujours plus de pouvoir. Quitte à faire sauter la barrière de l'irréel, autant s'y engouffrer à fond. Oui, mais non. Le pouvoir d'Alton vis-à-vis des ondes sert de nombreuses fois. Il a un rôle amusant quand l'enfant récite une émission de radio en playback. Il a un rôle d'enjeu ou d'intrigue le fait que l'enfant capte des données pourtant classées secret défense. Il sert de péripétie quand Alton fait tomber le satellite. Et nous lisions de solution quand il contrôle des systèmes de sécurité du FBI ou devine quelles routes sont surveillées ou non. L'enfant n'a que deux pouvoirs, ça et celui des yeux. Alors certains diront, deux pouvoirs en fait, bah, c'est déjà trop de pouvoirs. Dans son livre Save the Cat, Blake Snyder prévient effectivement les auteurs que si le spectateur est prêt à accepter une dose d'irréel dans un récit, on risque de le perdre dès l'introduction d'une deuxième dose, qui peut effectivement apparaître comme une facilité de scénario. J'ai eu ce sentiment devant le film Titane de Julia Ducourneau. Après avoir digéré l'idée saugrenue d'une romance entre une humaine et une voiture, il faut accepter en sus l'idée qu'un père psychotique dans le déni de la mort de son fils prenne cette humaine pour son fils. De plus, il faut non seulement accepter ces deux éléments irréels distincts, mais aussi accepter leur rencontre d'autant plus improbable. Si le fait qu'Alton ait deux pouvoirs dans Midnight Special ne m'a pas par contre dérangé, c'est probablement parce que ceux-ci sont tous deux introduits dans le premier quart du film, à cette étape où l'auteur signe une sorte de contrat tacite avec son spectateur sur la nature du récit. Alors qu'on apprivoise le protagoniste, on apprend ses deux capacités, les rayons et les ondes, lesquelles seront développées ensuite. Enfin, c'est ma théorie. La troisième règle de Sanderson rejoint un peu la deuxième dans le sens où contraindre sa magie d'une part et ne pas la multiplier d'autre part vise un peu à un même but, celui de concentrer l'attention du spectateur. Mais il y a deux autres intérêts propres à la troisième règle. Tout d'abord, développer la magie qu'on a déjà, cela signifie d'aller au bout de sa promesse. N'oublions pas qu'un pouvoir, ça peut être fun, ça peut être cool, et le spectateur risque de sortir frustré de la salle si l'auteur n'en a pas exploré le plein potentiel. Mais aussi, Deuxièmement, cela permet de personnaliser votre magie. Toujours dans son livre Wonder Wonderbook, Vandermeer remarque en effet qu'un dragon dans une histoire doit idéalement être différent d'un dragon dans une autre histoire. Quel intérêt à imaginer un truc qui au final n'est pas si original Un gamin qui contrôle des ondes et envoie des lasers avec ses yeux, voilà comme ça c'est pas si original, ça pourrait donner lieu à un tas d'histoires différentes. Mais chez Alton, le pouvoir n'est pas une fin en soi, il est une manifestation d'une identité, un symptôme tout autant qu'un moyen, il met les protagonistes sur la route de la destinée de l'enfant, celle de rejoindre le monde auquel il appartient. Et puis, ces pouvoirs ont leur propre façon de se manifester et leurs intérêts propres compte tenu du contexte et de la psychologie de l'enfant comme nous l'avons vu. Pour conclure, une histoire fantastique ou de science-fiction ou de fantasy, offre une infinité de libertés, mais ne déroge pas aux règles de dramaturgie classiques. Plus encore, les récits de l'imaginaire répondent particulièrement à trois règles théorisées par Brandon Sanderson ne recourir à la magie pour résoudre un conflit que si le spectateur comprend cette magie, les contraintes sont plus importantes que les capacités et développer ce que l'on a déjà avant d'ajouter quelque chose de nouveau. Cela dit, dans l'épisode 12 de la cinquième saison, toujours du podcast Procrastination, est mentionné l'existence d'une règle zéro de Sanderson, peut-être la plus importante de toutes. Dans le doute, faites ce qui est cool. De même qu'il faudrait se méfier de ce qui est cool pour l'auteur car cela peut saboter son récit, il faut se méfier des il faut, au profit de ce qui est cool pour le spectateur. Et tant pis si Alton a deux pouvoirs au lieu d'un, si des extraterrestres s'ajoutent à la fin, si les pouvoirs ne sont pas tant définis et pas tant limités, tant que le spectateur prend plaisir à voir le film Midnight Special. Bon duo noir pour ce 76e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'exa hepta compta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 77 e séance. Ciao